1: i denne tid. Vi glæder os til VM i december, hvor det er tredje gang, der på kvindesiden skal spilles VM i danske haller. Vi glæder os så meget, at vi i denne serie har sat os for at fortælle hele historien om kvindernes VM-slutrunder. Fra det første VM i Jugoslavien i 1957 til VM i Spanien i 2021. Her får du fortællingen om VM-historiens store kampe og dramaer. Om historiens store landshold og personligheder. I det, det tredje og sidste afsnit har vi bevæget os ind i det nye årtusind. Vi starter med VM i 2001 i Italien og slutter med det seneste VM i 2021 i Spanien. Jeg hedder Thomas Ladegaard og er værd redaktør her på Mediano Håndbold. Fortællingen bygger på den research, de interviews og det arbejde, der lå bag mine to bøger, boldsdreng og jernhård og legender. God fornøjelse med denne historie om det største i vores sport- VM i håndbold. Og tusindskiftet blev også et vendepunkt for kvindehåndbolden. Omkring de store nationer på kvindesiden, som Norge, Rumænien, Ungarn og Danmark, steg interessen enormt. Der kom flere penge ind i sporten, og den begyndende professionalisering fra 90'erne fortsatte og nåede i nullerne forløbige højdepunkter. I hvert fald på hjemlig grund og i den danske liga, hvor interessen og de øgede tv- og sponsorindtægter betød, at den danske liga udviklede sig til den lønførende og bedste i verden. Det var i det årtid, de danske klubber, der dominerede igennem hele nullerne. Viborg vandt Champions League tre gange, det samme gjorde Stadelses Dream Team i nullerne. Det var også tiden hvor russerne kom stærkt igen. De russiske kvinder blev f- drevet frem af en ej, russisk bjørn ved navn Yevgeni Treffilov. Som Vladimir Maximov kom han fra Krasnodar og var i 1997 med som assistent for Maximov på det russiske herrehold, der blev verdensmester i Japan. Men derefter tog han fat med de russiske kvinder med en trænerstil, der mildestalt delte vandene. Utalige er de gange, hvor et kamerahold har fanget ham i en time midt i en gigantisk russisk skideballe, der ofte var myndtet på en enkelt spiller, som så blev ydmyget for rullende kameraer. For ham var hver kamp en anledning til at gå amok på en spillertrup, der efterhånden lærte at leve med denne særlige udgave af den russiske mentalitet. Det virkede også. Der blev afholdt VM fem gange i nullerne, og hele fire gange blev Rusland og Trefilov verdensmester med sit hold og med profiler som Ludmila Botniva, Irina Polterolskaya, Emilia Toraj og Ina Suslina. Der blev spillet seværdig håndbold i de år, og mange af slutrunderne blev en fest. Men for Danmark var det også en række verdensmesterskaber, der mest af alt blev en kamp tilbage mod medaljeskamlen. Første eksempel på det kom ved VM i Italien i december 2001, hvor Norge skulle forsøge at genvinde titlen, og Frankrig forsøgte at holde fast i den overraskende sølvmedalje. Det danske hold gik ind til slutrunden i Sydturol med en vis optimisme. Nogle af de skadede og afbrudsramte spillere var tilbage igen. Det galt for eksempel for Kristine Andersen og Katrine Fruelund. Samtidig var dette VM også turneringen, hvor Mette Vestergaard for alvor viste hendes store format. Hun har altid ligget meget højt på listen over de spillere, der stod for de fleste målgivende afleveringer. Men ved dette VM var hun også en uhyre effektiv afslutter og kom som den eneste dansker på All-Star-holdet efter turneringen. Slutrunden kom i gang stort set som vanligt ved et VM for det danske hold. Det blev sin klar sejr over Kina og Makedonien i de første to kampe. Kampe, hvor man særligt kunne glæde sig over, at de unge fløje Christina Rosløn og Josefine Tourej fik gang i kontraspillet og begyndte at løfte den tunge arv efter Hoffmann og Kolding, som i 10 år fuldstændig havde domineret på de to fløjepladser. I den tredje kamp i den indledende runde kom holdet på sin første store udfordring. Der ventede nemlig de kontante franskmænd. Men nu havde Danmark indstillet sig på at spille mod krumhold, så Frankrig, der ikke længere havde held til at skabe panik i danskernes rækker med sit forsvar. Men som altid blev det tæt, og efter 10-10 i pausen vandt Danmark med beskidende 21-20. Det var nu tre kampe og tre sejre og en noget anden indledning på turneringen end ved EM i Rumænien året før. I puljen manglede man nu bare at slå Ukraine og Holland for at gøre rent bord. Det viser ikke at være noget problem. Særligt var kampen mod Ukraine et lysende eksempel på, at det danske hold blot havde manglet nogle forstærkninger for at være helt oppe i omdrejninger. Efter hele 17-7 ved pausen blev ukrainerne pulveriseret med 30-16. En spektakulær sejr, der demonstrerede, at Danmark var tilbage på toppen med et nyt hold. Efter den ventede sejr over Holland, var man puljevinder. Det gav en nem 8. finale mod Angola, der blev slået lige så klart, som man havde ventet. Man var nu blandt de otte sidste. Og i kvartfinalen var der op til en fuldstændig gentagelse fra 1995. Modstanderen i Bresanon var nemlig Østrig. Og som i 1995 blev det ingen nem opgave og så Frederikas og Barbara Strass kunne endnu for Østrigerne. Men det var ikke Prokop, der stod i spidsen for holdet på den østriske bænk, befandt sig i stedet danske Ole Eliassen, der med sin store rutine formåede at få den sammenbragte østriske flok til at spille en flot turnering. I hele første halvleg halsede Danmark efter og havde store problemer med at åbne det østriske forsvar. Med bagspillere som Katrine Frulund, Christian Andersen og Mette Vestergaard havde Danmark en bagkæde, der meget sjældent kunne matche de andre hold i højden. Til gengæld måtte man så ramme en spillestil, hvor man med hurtige kombinationer formåede at komme på kant af de fysisk større modstandere. Det lykkedes kun delvist i VM-kvarfinalen. Men går pausen fik Danmark udlignet til 15-15, og kampen var helt åben. Efter pausen begyndte den manglende østriske bredde at spille ind. Frederikas var stadig i hoplag og endte med 14 scoringer i alt i kampen. Men Danmark begyndte langsomt at trække fra. Med to og halvt minut igen førte Danmark 27-24. Men der blev man ramt af en to udvisning, og de sidste minutter blev nervepirrende. I målet sørgede et par redninger fra veteranen Lennar der dog for, at Danmark kunne vinde kampen 27-26. Så i 1995 var Danmark nu klar til semifinalen ved VM. Her skulle man op imod Rusland i en gentagelse af VM-semifinalen fra 1997. Men denne gang kom russerne med et mere inspireret hold, selvom træner Treffilov gjorde sit til at fratage sit hold en glæde ved håndbolden med sine endeløse skideballer. Semifinalen blev også en kamp, hvor der var behov for at tale med store bogstaver for russerne. For efter en drømmestart havde Danmark hurtigt bragt sig foran med 5-1. Men russerne kom igen anført af det unge boldtalent Irina Poltorolskaya. Ved pausen førte Danmark kun 12-11, og det blev desværre et forvarsel om udviklingen efter pausen. Her gik russerne nemlig i offensiven og levede ikke de danske piger mange chancer. Det endte med en sikker sejr til Rusland på 26-20, efter en anden halvleg, hvor Danmark ganske enkelt tabte til et bedre hold. Det styrkeforhold viste sig også i finalen den 16. december 2001. Den blev spillet i Verano og stød mellem Rusland og de forsvarende mestre fra Norge. De genopstandende russere var markant bedre end Norge. Skønt, Sjærs scorede ni mål i finalen, var det ikke noget match mod Rusland, der efter en sikker føring på 18-12 ved pausen kunne kalde sig verdensmester med en endelig sejr på 30-25. I målet kunne Svetlana Bogdanova stadig stå en stor finale, og særligt det skrøbelige multitalent Irina Porturetskaya og det russiske landsholds nuværende træner, stregspilleren Ludmila Botnieva, gjorde en forskel for russerne, som nu var tilbage på verdens toppen. en og hans landshold drejede slutkampen sig om at tage en bronzemedalje med hjem. En type kamp, som de danske kvinder virkelig satte en ære i at vinde. Det havde man gjort i 1995, og det agtede man at gentage og ikke gentage VM-medaljer. Men Modstanderen fra Jugoslavien havde gjort en fremragende turnering, og i spillere som Bojana Petrovic, der senere blev kendt som Bojana Popovic, og Maja Savic havde man et materiale, der kunne bruges til noget. Danmark kom bedst fra start, og særligt med det Vestergaard boldrede sig i den store hal i Mirano. Ved pausen førte Danmark 17-14, og nåede et godt stykke ind i anden halvleg op på en syvmålsføring. Det lugtede af bronze. Men netop som det så allerbedst ud, kom jugoslaverne igen. Og til sidst kom jugoslaverne foran med et enkelt mål 34-33. Men på et straffekast fik Danmark sikret sig i den forlænget spilletid. Endnu et drama var en realitet. I den forlænget spilletid ragte kræfterne dog ikke til at gå hele vejen. Og det endte med jugoslavisk bronze og det imponerende slutresultat 42-40. Med det Vestergaard scorede ikke færre end 16 af de danske mål i en kamp med masser af flot angrebsspil. Selvom det endte med to nederlag i de afsluttende kampe, kunne det danske hold alligevel rejse for VM med oprejst pande. Der var noget at bygge videre på, håbede man. Men det var meget omskiftelige år for det danske kvindelandshold. Det blev til OL-guld i 2000 og 2004. Men indimellem blev det også til et næsten hysterisk og historisk dårligt VM for Danmark, da det i 2003 var tid til VM i Kroatien. Et på mange måder usædvanligt VM, hvor flere af de store hold var langt fra medaljekampene, og hvor det undervejs blev til mange usædvanlige resultater og en historisk og mindeværdig finale. Holdene nærmest slog hinanden på kryds og tværs, og da det til sidst skulle afgøres, hvilke fire hold, der skulle i semifinalen, var det meget små marginaler, der afgjorde det til sidst. Allerede åbningskampen, synes ramme ramte ildevarslene for turneringen, da Danmark spillede 2020 mod Tyskland. En sejr over Kina dagen efter hjælp, men en 3 sejr over Elfenbenskysten kan ikke have været det resultat, man havde håbet på. Det blev øh, den sidste sejr i den turnering fra Danmark. Slovenien slog nemlig Danmark klart med 29-21, og i den sidste kamp i den indledende runde tabte holdet til et revitaliserede Ungarn med hele 10 mål. Danmark var ude af VM før slutrunden for alvor kom i gang, og endte på en usædvanlig 13. plads. Og det var præcis sådan, at man kunne møde hold som Angola og Uruguay på vejen hjem i lufthavnen. Men Danmark var ikke alene om at tage hjem før tid. De forsvarende russiske verdensmestre fik i mellemrunden bare et enkelt point. Blandt andet et meget tæt nederlag til Frankrig på 2019 19 i mellemrundens sidste kamp. Også Norge kom uheldigt afsted, da et 24-24-resultat med Ungarn betød, at Ungarerne og ikke Norge kom i semifinalerne. Til sidst endte det med en finale mellem Frankrig og Ungarn. To store nationer, der nu kom til at give hinanden en meget mindeværdig finale. Ungarn stillede med deres bedste hold nogensinde med profiler som Bojana Radulovic, unge Anisa Gørbic og Agnes Farkas i bagkæden og med Katalin Palinger i målet. Det gik stærkt, det var så værdigt, og Ungarn havde nu en meget realistisk mulighed for at vinde den store triumf ved et VM. I finalen ventede et fremadstående fransk hold, der slet ikke havde Ungarnes tekniske niveau, men som til gengæld kom med stort fejderhjerte og god fysik, og som i træner, Olivier Krumholz, havde en utrolig snu og klygtig leder. Alt det hjalp dog ikke meget. Ungarn var i finalen klart det bedste hold og kørte ret beset franskmændene ud af halen. Da der manglede blot syv minutter af kampen, brød Görbitz igennem og bragte Ungarn foran med hele 25 18 Da bolden var placeret bag den fremragende franske muldmand Valérie Nicolas, strakte Görbitz begge hænder i vejret i en jublende gestus. Så gik kampen amok.
2: Görbitz! Barkas, Görbit, lønge el, nem, elvæsigt i Görbit. Elvæsigt i Görbit, og vi er Nem, nem er vi Édes istenem, ez hihetetlen. det er jön, az hihetetlen. vi túli, jo túli hetes következik. És es piros és
1: a bedobják a kort efter sin udvisning og franskmændene forsøgte at presse Ungarn langt fremme på banen. Men Ungarn fandt nye løsninger, og Kirsten scorede i undertal på et VIP. Resten af kampen står nu som en stor panikhandling. Pludselig stod den 26-23 til Ungarn. Men selvom landstræner Lejas Moksej forsøgte at få ro på med en time-out, fortsatte vanvittigt. Gørbit sprød igennem igen på ydersiden af højre bak og gjorde det til 27-24, med blot to og et halvt minut igen. Så løb Frankrig ned og scorede prompte igen. Gørbit spillede stregen fri i det efterfølgende angreb til 28-25, med blot halvandet minut igen, hvor efter Frankrig blot løb ned og scorede i den anden ende. Ungarn havde nu bolden med under et minut igen, og de var to mål oppe. 28-26. Med blot 40 sekunder igen indtræffede så en nøglesituation. Unge i Gørbitz fintede en underhånd og brød igennem til sin egen venstreside og placerede bolden i mål. En på alle måder velgennemført finde, alligevel dømte dommerne skridt, og Frankrig fik bolden. Ungarn var helt i panik, og gav den franske højrefløj kanon en halv bane til at skrue. Samtidig fik Kirsner en udvisning. Med 15 sekunder igen skulle Ungarn bare have kørt kampen hjem. Farkas fik et frikast helt efter bogen og trak tiden lidt ud. Men måske følte unge Gørbitz, at hun nu skulle afgøre det efter den fejlagtige skrig kendt til lidt før. I hvert fald mistede hun bolden, og Frankrig kunne løbe kontra. Hun sagde senere, at bolden var fyldt med sved og glæd ud af hænderne på hende. Det endte med, at Gørbits fuldstændig slagtede en fri fransk stregspiller med et halsgreb. Straffe, udligning og rødt kort til Gørbitz, som nu heller ikke kunne være med i den efterfølgende forlængede spilletid. Den vandt Frankrig. Ungarn kunne bare se chokeret til. Det var tredje gang, ungarske Lejas Moksej tabte en stor finale, og han tog bagefter konsekvensen og gik af som landstræner. Franske Olivier Krumpholz var derimod først lige gået i gang. Da der to år senere var VM igen, var kvindehåndbolden tilbage i Rusland. Denne gang i St. Petersburg. I en slutrunde, der bragte en smule normalitet tilbage til verdens toppen men som også afslørede, at det ikke var alle steder, at publikumsinteressen var lige stor. Kampen i de indledende runder havde typisk blot et par hundrede tilskuere på plads. Og det var først med semifinalerne, at interessen blev firesiffret. Det danske hold gik ind i VM-slutrunden som olympiske mestre efter den imponerende og vel højst uventede sejr i Athen. Men de gik ikke ind i turneringen som favoritter efter den forsmedelige 13. plads ved VM i 2003. Det var dog et andet og væsentligt mere robust dansk hold, der tog til VM i Rusland i 2005. Inden VM vandt holdet møbelringen Cup over Norge, og Jan Pytlik og den trofaste assistent Kim Jensen var fortsat et stabilt makkerpar i spidsen for det danske landshold. Et hold, der med spillere som Katrine Frulund, med Vestergaard, Rikke Hørlykke og Karen Brødskov havde en stabil kerne med høj kvalitet. Det rakte langt ved VM i Rusland. Den endelende runde blev vundet af det danske hold, på trods af et spektakulært nederlag til Østrig i en kamp, hvor Tanja Lokvin scorede hele 15 mål. Hun var ustoppelig. Men fire sejre sendte Danmark sikkert i mellemrunden. Der ventede Ukraine, Frankrig og Rumænien. Stærke nationer og tre meget tætte opgør i kampen om en plads i semifinalerne. Starten blev dramatisk. I første kamp i mellemrunden var Danmark udfordret mod Ukraine. Bagud 13-17 ved pausen kæmpede Pytliks tropper sig tilbage. Og særligt Katrine Frulund viste nok engang, hvor vigtig hun var for Danmark. 8 mål på 12 forsøg var med til at sikre Danmark et livgivende point. Det andet opgør i mellemrunden stod mod de regerende franske verdensmestre. Frankrig havde mistet lidt af deres momentum fra de foregående slutrunder. På mål var fortsat Valérie Nicolas, men de var ikke helt så stærke som to år for Alligevel siger klichéen jo, at kampe mod Frankrig altid bliver til tætte, scoringsfærdige opgør. Ja, sådan vil myten have det, og sådan blev det også. Men denne gang endte det med en dansk sejr på 19. Det betød dansk semifinale allerede inden den sidste kamp i puljen mod Rumænien, En kamp, der også blev tabt, og som betød, at Danmark skulle møde Rusland i semifinalen. I de her år var det en formidabel modstander. Til semifinalen så 7.000 tilskuere det russiske hjemmehold dominere Danmark. Hele 16 i stod der ved pausen, og finurlige Irina Poltoretsgrejer drev gæk med det danske forsvar. Med Postnova og Elena Polenova havde russerne to klassiske storskytter, og det gav uendelig meget plads til Ludmilla Botnieva på stregen. Russerne formåede også at give de mere end 10.000 tilskuere den helt store oplevelse, da de i finalen vandt komfortabelt med 28-23 over Rumænien. Det var tiden for store målvogtere. Russiske tatiana Alizar stod med en redningsprocent på 45 igennem hele turneringen. Men det blev legendariske Luminzina Dino, også kendt som Hutupan fra Rumænien, der med hele 117 redninger i turneringen virkelig stjal billedet. Og lige ved siden af hende markerede den norske Katrine Lunde sig også med færre redninger, men med den samme redningsprocent på 43. Det blev ikke sidste gang, at Katrine Lunde kom til at sætte sig på billedet ved en VM-slutrunde. I 2007 var VM for første gang på kvindesiden i Frankrig. Et med danske øjne lidt glemt VM. Det var nemlig det VM, hvor Danmark slet ikke var kvalificeret. Efter et forsmedet EM i 2006 i Sverige, der førte til en dansk elfteplads. Det var tiden efter Katrine Frulund, der på mange måder havde både holdet med mange scoringer. I 2006 var Danmark ilde ude. Og nedturen fortsatte, da man i juni 2007 skulle spille kvalifikationskampe frem mod VM mod Ukraine. Over to kampe tabte man samlet med 59-55 til Ukraine, og var dermed ude i forhold til både VM i 2007 og det efterfølgende OL i Beijing i 2008. TV2 skrev efter opgørende mod Ukraine, lørdagens præstation i store del af kampen er blandt de ringeste, der er blevet spillet i de sidste 10 år af de danske kvinder. Det var... Første gang siden 1993, at de danske kvinder ikke var repræsenteret ved en slutrunde. Og det var som om nederlaget til Ukraine placerede en tvivl og et skov i selvforståelsen. Noget, som det skulle tage mange år at reetablere. Og det skete så samtidig med, at de danske herrer under Ulrik Wilbæk fik kæmpet sig tilbage til verdenstoppen og netop i de år blev europamester i 2008 og også var en del af OL i 2008 og 8 i Beijing. Rollerne var ligesom skiftet om. Det EM, der sendte Danmark ud i en midlertidig kulde, blev i øvrigt meget bemærkelsesværdigt, da det lykkedes for Norge at slå de russiske favoritter i finale. Den finale indvarslede begyndelsen på en mange år i duel mellem de to store nationer. Og duellen fortsatte, da der blev spillet VM i 2007 i Frankrig. Ja, faktisk mødte Norge og Rusland hinanden hele to gange ved det verdensmesterskab. Første gang var i mellemrunden i Metz, hvor Norge stod Rusland med 22-21. Et norsk hold, hvor Katja Nyberg og Groh var de store profiler både på og uden for banen. Men et nyt format for turneringen havde introduceret kvartfinaler på vejen, og russerne var på trods af nederlaget ingen lån ude af turneringen. Det lykkedes derfor også for hjemmeholdet Frankrig at hutle sig igennem blandt de sidste otte hold. Der måtte hjemmeholdet midlertid forlede turneringen efter et drama i forlænget spilletid med Rumænien foran 13.000 tilskuere i det franske håndboldmekke i Bercy. Rumænerne kunne dog ikke stille noget op mod Rusland i deres semifinale, hvor russerne slog Rumænien med 10 mål efter en føring på hele 17-8 ved pausen. En af suslinjerne i det russiske mål var flyvende i den turnering. Og på trods af hele 12 mål af tyske grid Jurak vandt også Norge, der semifinale mod Tyskland i Bercy. Og dermed var der lagt op til den store finale mellem Rusland og Norge den 16. december 2007 i Bercy. Finalen mellem Rusland og Norge havde hele tiden de forsvarende verdensmestre fra Rusland i Teten. De enhedende 20 minutter var lige, men lige op mod pausefløjtet fik russerne lukket af for Grohamers og nordmændene havde vanskeligt ved at lave mål. 16-12 stod der ved pausen, og skønt nordmændene fik kæmpet sig tilbage undervejs i anden halvleg var Trefilos Kollektiv med postnovær og poltorolskar i spidsen for stor en mundfuld. Målvogter i Nasusland lukkede til sidst dag helt af i det russiske mål. Og med en sejr på 29-24 kunne Rusland igen kalde sig verdensmestre. Året efter fik Norge sin hævn. Det skete ved OL i Beijing. Og ikke mindst ved en helt utrolig præstation af Katrine Lund i det norske mål. Men en redningsprocent på 42 og hele 120 redning af turneringen var hun en væsentlig årsag til, at den blev olympiske mestre i Kina, med en knusende sejr på 34-27 over Rusland i finalen. Der var derfor en særlig symbolspointe i, at tid sidste VM-turnering i 2009 skulle afholdes netop i Kina. Det var første gang, at VM var uden for Europas grænser siden 1990 i Sydkorea. Og klart et forsøg på at bringe sporten videre ud i verden, ikke mindst oven på OL-turneringen. Centrum var Nangjin, og ser man på tilskuertallene, kan man kun tale om en marginal succes. Udover finalekampene var det sparsomt med tilskuere i en af verdens mest folkerige nationer. Igennem nullerne havde Rusland, over og Frankrig på mange måder domineret, mens nationer som Tyskland, Ungarn og Rumænien havde været godt på vej. VM i Kina bragte en ny nation for alvor frem i toppen, nemlig Spanien. Anført af den uortodoxe, højrehåndede højrebak Marta Manke og den dygtige stregspiller Begonia Fernandes, lykkedes det for de spanske kvinder at overføre succesen på herresiden til kvindelandsholdet. Stilen var umiskendeligt spansk, centreret omkring dygtigt stregspil og et offensivt og aggressivt forsvar, der pressede modstanderen til at begå fejl og som nærmest tvang dem til at spille nervøst og usikkert. Spanien var et frisk pust der kom med en distinkt spillestil og gjorde tilværelsen vanskelig for de etablerede hold. Turneringen viste også, at Frankrig og træner Olivier Krumpholz på ingen måde var færdig med at udvikle store hold. Han havde blandt andet indlemmet målvogterne Amardine Leno og Cleopatra Dalle, som sammen med spillere som Dembélé, Baudouin og Pinot kom til at tegne fransk håndbold i en overrække. Ved sin venstre side havde Pinot ved denne slutrunde også en uhyre velspillende Mariama Signaté, som i et fint fransk kollektiv gav store løfter for fremtiden. Man var i 2009 tilbage med et format med mellemrunde, og så over til semifinalerne. Så der var i begge mellemrunder kamp til stregen over at komme blandt de fire sidste. Norge tabte overhastende til Sydkorea, men derefter gjorde nordmændene rent bord i deres mellemrunde med klare sejre. Det var i midlertid Spanien, der overraskende kom med i semifinalerne fra den halvdel, efter en sejr over Rumænien. I den anden halvdel var der også drama. Ikke mindst efter, at Danmark i turneringens anden kamp nærmest pulveriserede det unge franske hold. Det er ikke usædvanligt, at Frankrig kommer skidt fra start i en slutrunde. Men hele 24-16 til Danmark var en knusende sejr af dansk hold, der på mange måder var forynget. yngde. Grein Mortensen var stadig en krumtap i målet, men nu var spillere som Christina Christiansen, Louise Mortensen, Trine Troelsen, Line Jørgensen og Mette Melgaard blandt dem, der var vigtige profiler fra Danmark. Og så introducerede slutrunden også renderskytten Camilla Dalby til hele verden. Med otte mål var hun stærkt medvirkende til den danske sejr over Frankrig. Vi nederlag på vejen til Sverige, kunne ikke dæmpe den danske optimisme. En semifinale kunne lure forude. Og den forventning blev ikke dæmpet, da danskerne i den første kamp i mellemrunden slog Østrig efter en fin anden halvleg, hvor Louise Mortensen igen stod spillet for Danmark. Nu gældte det så upåagtet Angola i den næstsidste kamp i mellemrunden. Det gode resultat mod Frankrig kunne betyde, at Danmark med en sejr over Angola kunne tage sigte mod semifinalen. Men kampen i Angus blev en af den slags, der kom til at gå over historien som en stor nedtur. Afrikanerne var fysisk stærke, uortodokse og slog helt og aldeles den danske rytme ihjel. Ved pausen var stillingen 14-14, og mange anede måske, at Danmark ville kunne finde rytmen efter pausen. Så indtraf det måske værste kvarter ved en slutrunde for et dansk hold. I næsten et kvarter var Danmark nemlig ude af stand til at score mod Angola. Utallige bolde blev smidt væk. Og alle forsøg endte til sidst i nervøs panik. Det var et sammenbrud for det danske hold. Imens scorede Angola seks gange og bragte sig afgørende foran med 2014. Jan Pytlick forsøgte sig med Christina Christiansen som en ekstra markspiller i en overtrækstøje, lige lidt hjælpte. Det endte med et ydmygende nedlag på 28-23. En nærmest chokerende kamp, hvor det danske hold faldt sammen under stort pres. Nu var man tvunget til at slå selveste Rusland i den sidste mellemrundte kamp for at sikre sig en plads i semifinalerne. Og skønt holdet faktisk kom igen og pressede russerne, var Treffelovs hold simpelthen en for stor mundfuld. Det endte til sidst med en femte plads for Jan Pygliks tropper. Et på mange måder godkendt resultat, selvom nederlaget til Angola lå som et ondt varsel over det danske hold i mange år. Så i stedet for Danmark blev det Frankrig, der sammen med Rusland kom i semifinalerne fra Danmarks halvdelen. Fransk havde spillet sig ind i turneringen nu. De sagde "We oui, merci og så så forbi Spanien i semifinalen med en sejr på 27-23. Den anden semifinale blev udkæmpet mellem de efterhånden klassiske kompetenter Rusland og Norge. Norge havde fået en ny cheftræner i Throid Heikajsson, og der var nye spillere på vej i Norge. Spillere som Camilla Herrim og Heidi Lykke, der stille og roligt begyndte at gøre sig gældende. Men i en semifinale med Rusland blev savnet af stjernen Go Hammerseng for stort. Og Rusland kunne ganske sikkert sikre sig en plads i finalen med en sejr på 28-20. Norge var i en opbygningsfase og vandt en flot bronzemedalje ved det VM. I 10'erne kom så det helt store output for Heikersen. Men nullerne tilhørte Rusland. Og det satte de en stor tyk streg under, da de i finalen slog franskmændene med 25-22. Rusland havde tidligere en tabt til Frankrig, men i finalen der var det russerne, der var ovenpå. Det var Ruslands fjerde og forløbet sidste VM-titel. For med VM i 2009 der var den russiske dominans slut. Treffelov var væk fra landsholdet i flere år, og godt nok blev det til et meriterende olympisk guld i 2016 for Rusland og Treffelov. Rusland har siden også henrykket håndboldelskere med nogle af verdens mest seværdige spillere. Alligevel står VM i 2009 også som en form for afslutning på en utrolig dominans for de russiske kvinder. I det nyere tid stod andre nationer nemlig klar til at tage over. Danmarks nederlag til Angola ved VM i 2009 havde vist, at der var nye nationer på vej, og at der blæste nye vinde i kvindehåndboldens verdenstop. Tigerne blev der ti, hvor vi på mange måder blev forkælet med store dramaer og meget flot håndboldspil. Og hvor mange nationer formåede at blande sig i medallekampene. Det første VM i årtiet blev afholdt i 2011 i Brasilien. Altså andet VM træk uden for Europa, og første gang at verdenshåndbolden kom til Sydamerika. At afholde slutrunden i Brasilien virkede som en rigtig fin gæsthus over for en nation, hvor håndbolden er en kæmpe skolesport med millioner af spillere og i en nation, hvor håndbolden netop i de år var stærkt på vej frem. VM i Brasilien introducerede også endnu en ændring i turneringsformen, og det var en af de mere vidtgående. Der var stadig 24 nationer med i turneringen, men nu sprang man fuldstændig mellemrunden over og gik direkte til nok out efter, efter den indledende runde. Altså direkte til 8. Det var som om IHF tænkte, lad os få skabt noget drama i det hele. Og det er faktisk en idé, som mange har introduceret siden for at gøre op med vanskeligt forståelige turneringsformater og mellemrunde regnskaber. Men måske også et lidt chancebetonet format, hvis man ønsker at se de store nationer tørne ud mod hinanden i de afgørende kampe. Men i 2011 i Brasilien, der gik man frisk til den. Og det danske hold kom meget hurtigt til at lade formatet at kende. Lad os sige på den hårde måde. Landstræner Jan Pytlik havde løbende indlemmet nye profiler på sit hold. Til slutrunden i Brasilien i 2011 havde han for eksempel hændret Sandra Toft, Stine Jørgensen og Louise Burgå ind som nye profiler. På et spændende hold med mange kollektive kvaliteter, med Trine Troelsen på venstre bag, Linde Jørgensen på højre og Christina Pedersen i målet som store profiler undervejs. Den indledende pulje blev vundet med fem sejre i lige så mange kampe. Den sidste kamp et uhyre tæt opgør med de blågule svenskere, hvor Danmark til sidst vandt 2019. Det var tæt, men det danske hold havde en evne til at slå til og få alle gode kræfter og kompetencer i spil. Så efter sejr i den indledende gruppe var det så direkte til 8. finale. Og der ventede Japan. En på papiret overkommelig modstander, men også en af de der mere utraditionelt spillende nationer, man to år for inden havde haft så store problemer med. Det blev et kæmpe VM-drama i Sao Bernardo do Campo den 12. december 2011. Japanerne havde stort helt med at blokere og frustrere det kollektive danske spil. Jan Pygdik kunne tale lige så meget om lottobevægelser, som han ville. Japanerne fik sat mange spilstop ind. Men den danske fight fejlede ikke noget. Og så fulgte en på alle måder mindeværdig afslutning.
0: Meget rundt. Mere, så kommer han allerede op der.
2: Fra til og så, Bill, så der er væk. og så har det danske hold altså... 25 sekunder fra nu af til stille og rolig og byg angrebet op Bille løber selv Lille Jørgensen der er plads Jørgens. til hende ja, og der bliver lige byttet to spillere rundt vi får Thorsgaard ind på stregen og vi skal også lige have Pernille Larsen ind, hun har flække to afslutninger i Larsen. det kan sagtens være hende der tager ansvaret kom her Pernille Larsen godt og klar det er en meget rundt. Ja, det er godt Det er et straffekast med 32 uh. sekunder tilbage, som tusind Torsgård tilkæmper sig. Så er det bare spørgsmålet, hvem der skal tage det. Vi har en angrebet Nørgaard, som endnu ikke har brændt i turneringen, og alt andet end hende vil selvfølgelig være unaturligt. Men hvilken drama, hvilken dramatik, ser lige her, hvordan at hun faktisk sætter en screening således, at hun selv kan komme ind. Og Forsøg at få udlignet, og score hun ikke, ja, så kommer der straffekast. Angreb Nørgaard. Og på. Det går om der. Dansk scoring, og så er tiden løbet ud. 19-19 i de absolut aller sidste sekunder. Og det betyder altså, at vi skal have to gange fem minutter. Hvilken dramatik og hvilken fuld...
1: Stammer stik... bolden i angreb i de sidste sekunder. Det lignede et... Nærmest frugtesløs angreb, der Line Jørgensen blev stanset. Men frikastet blev tidet godt op til Pernille Larsen, der med få sekunder igen fik spillet Susanne Thorsgaard fri på stregen. Straffe til Danmark, som angreb Nørgaard med stor selvtillid trådte frem for at tage. En scoring kunne sikre en forlænget spilletid. Nørgaard kastede sig frem og scorede sikkert. Sjældent har hendes ellers berømte fejring af en scoring set så følt ud. Danmark levede i VM. Men den forlængede spilletid blev igen lige så tæt og nervøs som den ordinære kamp. I slutsekunderne var Danmark foran med 23-22, men Japan havde bolden med god tid til at spille sig til en god chance. Til sidst endte det med et skud tæt under mål, som Christina Pedersen kunne redde. Danmark var nu i kvartfinalen. Og hvem ventede så der? Ja, så mænd Angola. Inden det opgør, var der mange skriverier og artikler om styrkeforholdet, om dommerne, om hævnfølelsen. Men opgøret i Sao Paulo havde Danmark i kontrol det meste af kampen. Hurtigt bragte Danmark sig foran 11-6. Angola reagerede ved at gå langt frem og prøve at stresse danskerne, sådan som Japan også havde haft succes med, og som det også var lykkedes for Angola selv to år for inden. Men denne gang bevarede Danmark roen. Det spillede helt sikkert også ind, at Angolas to store profiler, søstrene Marcelina og Louisa Chiala, ikke fik sat deres præg på kampen. søster Marcelina virkede præget af den ankelskade, som hun havde fået i deres final mod Sydkorea, og lille søster Louisa fik kun sat et enkelt mål ind. På det danske hold var Trine Rulsen og Louise Burgård igen kampafgørende, sammen med dygtige fløjspillere. En sejr på 28-23 betød nu, at Danmark igen var tilbage tilbage i en VM-semifinale. Et fremragende resultat af et hold, der levede på et stort kollektiv og et på alle måder fint sammensat kollektivt spil. Og i den semifinale ventede Frankrig, der i kvarfinalen havde sendt de forsvarende mester fra Rusland ud af turneringen med en 25-23 sejr. Franskmændene var nu ved at ramme en ny stærk generation og havde med tilføjelsen af højre bak Alexandre Lacrabert nu en ekstra ingrediens, der kunne gøre en afgørende forskel. Frankrig var en stor mundfuld, og også en for stor mundfuld var det danske hold. Men når man genser semifinalen fra 2011, er den betydeligt mere lige end slutsiffrene på 28-23 til Frankrig tør antyde. Danmark var med det meste af vejen. Og skønt Lacrabère scorede hele 10 gange i semifinalen, var det danske hold små marginaler for at komme helt op, da det hele blev afgjort i anden halvleg. Det var også den gang, som det altid er mod Frankrig. Selvom de er gode, så får man altid en chance for at komme igen mod Frankrig. Sådan var det også i 2011 i Sao Paulo. Ved 22-24 tog Jan Pyltig en timeout. Danmark havde bolden, men med 3,5 minutter igen brændte din Jørgensen en chance, og så løb franskmændene til sidst fra Danmark. Det var meget tæt på en finale. I stedet blev det til en bronzekamp mod Spanien, som igen havde imponeret, og blandt andet slået værtsstationen fra Brasilien med et mål i et medrivende opgør i kvartfinalen. Spanierne kunne ikke slå Norge i deres semifinale, men de kunne slå Danmark i bronzekampen. Det var som om, at de danske kræfter slapp op til sidst. Så rendte danskerne simpelthen også ind i den spanske målmand Silva Navarro, der gang på gang hoppede ud i et stort kryds og reddede de danske afslutninger. Det blev til en fjerdeplads, og det danske hold kunne så se med, da Norge og Frankrig efterfølgende spillede VM-finale, den 18. december 2011 i São Paulo. Thorny Heikajsson havde tunet sit norske hold godt ind og havde indlemmet de første fra den 1991-91-generation, der kom til at præge norsk håndbold i mange år. Det er spillere som Veronica Christiansen, Sanna og Silje Solberg og Nora Mørk. Den første i en VM-finale fra den generation var Stine Oftedal. Hun spillede ikke meget ved det VM, men hun var med, og senere kan vi godt sige, at hun fik chancen. På holdet i 2011 var Heidi Løkke til gengæld nu en kæmpe profil, der fra sin stregposition skar modstandernes forsvar over og fik skabt store rum for sig selv og sine medspillere. Og i finalen mod Frankrig viste Christine Lunde med seks mål sit store værd. Det var et norsk hold, der spillede kollektivt og som perfektionerede den svenske herreopskrift fra 90'erne. God defensiv, god målvogter og en masse kontramål. Det var og er en vindende opskrift, og i finalen var der aldrig tvivl. Norge vandt med hele 32-24 en suveræn finalepræstation. Ved VM i 2013 var landsholdene igen tilbage i Europa. Denne gang i Serbien. Det blev en af de store og overraskende udgaver af VM. Formatet var stadig det dramatiske med 24 hold, start i en indledende runde og så direkte til 8. Kun Kunne man i spænding og tætte kampe, måtte man elske det format. For det blev virkelig spændende og dramatisk. Og det gjorde det også for det danske hold. Den Pytliks landshold var havnet i en meget vanskelig gruppe med andet Japan, Serbien og Brasilien. På papiret måske en fin lodtrækning, men Japan havde to år tidligere vist, hvad de kunne udrette, og Serbien på en vild Balkan-hjemmebane var ikke ligefrem en ønskemodstander. Og så var der Brasilien i Danmarks indledende gruppe. Brasilianerne havde haft en gedin satsning op til VM på hjemmebane, anført af den danske træner Morten Saubac. Han havde blandt andet hentet inspiration på det fysiske område fra Lars Mikalsik, og det brasilianske hold stod skarpt til VM i 2011 på hjemmebane. Der røg de ud i en tæt kvartfinal. Men ved VM i 2013 i Serbien var de endnu mere skarpe og afklarede, og måske lige to år mere erfarne. Målvogter Barbaran Hart blev en kæmpe oplevelse at følge. Det samme kan man sige om Alexandre Donascimento og ikke mindst stjernen Eduardo Amorin. Det var spillere, der kom med stor fysik, vilje og optimisme. De var et nybrud i håndbold. Det var således en hård indledende gruppe for Danmark. Ja, faktisk skulle det vise sig, at alle tre senere medaljetager var at finde netop i Danmarks gruppe. Turneringen startede en smule i cruise control med danske sejre over... Kina, Japan og Algeriet. Men i de to sidste opgør i Nis ventede først hjemmeholdet Serbien og derefter Brasilien. Herrenes EM i 2012 i Serbien havde vist, at en hjemmebane på Balkan kan give vinger. Og det gjorde sig i den grad også gældende, da Danmark tørnede ud mod Serbien. André Ligitz var en formidabel spilstyre for serberne. Hun lå og fandt en masse løsninger omkring Dragana Svits på stregen. Samtidig havde man i Sanja Damjanovic en fortræffelig målskytte, og i målet udførte ikke mindst Katarina Tomasevic momentvise mirakler foran det mildest talt entusiastiske publikum. Serberne havde tabt knipen til Brasilien og kom nu med alt mod Danmark. Det blev tæt. Men efter 12-12 ved pausen kunne Serbien trække fra til sidst og vinde 23-22. Danmark var sikret en plads i ordentligsfinalen før den sidste kamp mod Brasilien. Men... En sejr ville betyde en formentlig mere overkommelig modstander i nok afspillet. Og lad os bare slå fast. Det fik Danmark ikke. Hvor den tagbrangs-brasilianske hold var simpelthen for stor en mundfuld. Særligt det aggressiv og fysisk stærke brasilianske forsvar var lidt Danmark-problemer. en kamp, hvor den fysiske underlegenhed blev tydelig. Man par op imod toptrænet atleter, der havde meget mere at byde på i duellerne. 14-9 til Brasilien stod der ved pausen, og skønt der blev pyntet lidt på det i anden halvleg, så kunne Brasilien gå videre med maksimum point for puljen. Et resultat, der helt sikkert glæde Sauerbrand og Brasilien, men som også kan ses som en afgørende begivenhed i det, der kom til at følge for dansk kvindehåndbold. Den åbelyse fysiske underskud i forhold til Brasilien satte gang i en større diskussion om den fysiske træning og indsats på kvindesiden i Danmark. Var kvinderne i den rette træning? Blev den fysiske træning prioriteret tilstrækkeligt? Ja, det er et spørgsmål, der kommer til at følge meget i de kommende år. Nedladet til Brasilien medførte, at Danmark nu skulle tyde den enorme Kumbang Arena i Beograd for at møde det på det tidspunkt mægtige Montenegro. Ved i 2012 havde de vundet en overraskende sølvmedalje, og i december 2012 fuldte de deres enorme udvikling ved at vinde finalen mod Norge efter forlænget spilletid. Montenegro kom med en enorm teamspirit og profiler som Milena Knissevic, storskytten Katarina Bolatovic og ikke mindst Jovanka Radicevic. Store personligheder og store håndboldspillere, det var ikke frem en ønskemodstander fra Danmark i den serbiske hovedstad. Det blev et hårdt opgør. Montenegro spillede hårdt, til stregen og gerne over, men det danske hold lød sig ikke kyse. Finurlige spillere som Janis Schumacher, Engræd Nørgaard og Trine Østergaard gjorde ondt på Montenegrinerne. Og så fik Luise Burgård et stort internationalt gennembrud med seks mål i en benhård 8-delsfinale. Men under et minut tilbage havde danskerne bolden ved 22-21. Alligevel fik Montenegro fat i bolden. Og så begyndte Bent Nygaard at tale om en gammel vise med Osvald Helmut.
2: Og Teprinja bliver stående dernede. 20 sekunder igen. Christina Christiansen, der er markering for passivt spil. Og skud langt overvånd fra Portemorten. Og der er udskiftninger. Og der er på sekunder igen. Hold nu, Kom 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 nu. Kom nu, kom vi er tilbage igen. Hold nu en Christinevic? Polacovic. Ja! Det tæller ikke. Den tæller ikke. Danmark vinder 22-21 over Montenegro og er klar til kvartfinalen mod Tyskland. En fuldstændig fuldbyrdet sensation. Det var nervøs alt sammen. Det en gammel vis er også fald Helmut, men det holdt hele vejen
1: her. Det blev til miraklet mod Montenegro. En stor dansk sejr, der i den grad bragte troen på fremtiden tilbage og som samtidig bragte Danmark frem mod en kvartfinale mod Tyskland. Det blev jo en kvartfinaleserie, hvor der var hele fire danske trænere i spidsen for hver deres landshold. Ja, udover Jan Pyltik fra Danmark og Morten saubak fra Brasilien, nåede Kim Rasmussen med Polen og Heine Jensen med Tyskland også frem til kvartfinalerne. Og det blev et kvartfinale spil der vendte op og ned på meget. Foran en fyldt arena i Beograd slog Serbien eller stærke Norge med tre mål. Og i Novisat leverede Kim til Polen en lige så stor overraskelse, da de slog Frankrig med et mål. Og på trods af 12 mål fra turneringens topscorer, tyske Susanne Müller, sikrede Danmark sig endnu en plads i semifinalerne efter en meget flot anden halvleg i kvarfinalen. Og så sikrede Brasilien sig i øvrigt også en plads i semifinalerne efter et kæmpe drama med forlænget spilletid mod evigt uheldige Ungarn. Semifinalerne bestod således af Danmark, Brasilien, Serbien og Polen. En højst overraskende udvikling i et usædvanligt VM. Semifinalerne blev dog langt fra så dramatiske, som kvarfinalerne havde været. Serbien nærmest udraderede Polen i deres semifinal og førte med hele 14-6 ved pausen. Og Saubaks Brasilien viste sig igen at være en for stor opgave for det danske hold. Så Danmark endte igen i en medaljekamp. Denne gang en bronzekamp mod Polen, som var en fantastisk mulighed for at vinde en medalje til Danmark igen. Bronzekampe er en ganske særlig opgave, og Kim Rasmussens polske hold gik også til pausen med en føring på 15-12. Men danskernes anden halvleg var måske den bedste forholdet i hele turneringen. Hele 10 mål af Christina Christiansen var stærkt medvirkende til, at Danmark kunne tage fra Biograd med en bronzemedalje. Den første danske medalje siden EM 2004, og det første VM-metal i 16 år. Finalen i Kumbank Arena mellem Brasilien og værtsnationen Serbien blev historisk. Hele 19.467 tilskuere var klar til at lægge et kæmpe pres ned mod banen. Men inden kampen havde Morten saubak opført alle tiders største pep-talk, da han med en sølvmedalje i hånden stod foran brasilianerne og tigrede sit hold. Er det sådan en, I vil have? Er det sølv, vi skal hjem med? spurgte han. Derefter overfaldt Eduardo Marin Saubak og tvang ham ned på gulvet. Og til sidst endte hele holdet i en bunke oven på danskeren. Det var en gruppe, der ville vinde. Og den ville kunne ses på banen. Kampen begyndte med en 3-1-føring til brasilianerne, men Serpien kæmpede sig tilbage og tog kontrol med en 8-6-føring. Til pausen førte Brasilien 13-11. Og de kom ud efter pausen med en serie på yderligere tre mål til 16-11. Så tog den serbiske målvogter Katarina Tomasiewicz fat med blandt andet to redninger på straffekast på 1 minut. Finalen stod lige ved 19-19 med 4 minutter tilbage. Det blev først afgjort, da Svigts brændte en afgørende mulighed, hvor efter Anna Paula Rodriguez kunne score til slutresultatet 22-20. Brasilien var verdensmester. To år senere kom håndbolden hjem igen til det andet VM for kvinder på dansk jord i 2015. Denne gang skulle det afvikles i de nye store arenaer, der skød op overalt i Danmark. Ikke mindst i Herning i den store boksen, der lagde guld til de danske kampe og til slutkampene. Men det blev ikke Jan Pytlik, der skulle føre de danske kvinder ind til kampene i boksen. Efter VM i Serbien begyndte diskussionen om den fysiske forfatten i kvindehåndbolden. Og efter et meget skuffende EM i 2014 sagde Pytlik selv op. Efter syv år og hele 16 år i alt i spidsen for de danske håndboldkvinder. I spidsen for det danske landshold stod nu Claus Brun Jørgensen, der havde haft succes som træner for herrerne i AG København og TTH Holtebo, og som nu skulle bringe det danske hold det sidste skridt videre i et VM på hjemmebane. Det blev en militært ujævn rejse med store op- og nedture, og en historisk kvartfinale, der helt sikkert vil udgøre et referencepunkt igen i denne december. Danmark var igen havnet i en hård indledende gruppe med Montenegro, Ungarn, Japan og Serbien. Ikke frem en ønskeløjetrækning. Igen åbnede Danmark dog op med tre sejre, efterfuldt af to nederlag. Ungarn viste sig at være en alt for stor mundfuld, og den sidste kamp i puljen mod Montenegro bragte virkelig det bedste frem i Balkanholdet. Unge Georgina Jaukovic bombede syv mål ind og var med til at skyde Danmark i seng. Der var alligevel i den grad håndboldfest i Danmark. I Næstved brillerede Sverige med Natalie Hackman og Isabel Gylden. Og de spillede undervejs en forrygende kamp mod Holland, der med spillere som Nikke Groth, Estevaner Pohlmann, Lois Abing, Angela Malenstein, Yvette Brock og Tess Vester var klar til at henrykke verden med et højt anlagt og tempofyldt spil. Det var spillere, der i de år var med til at ændre spillet i en hurtigere og mere tempofyldt retning. Oppe i Frederikshavn startede hele slutrunden med et brag, da Rusland pludselig viste sig igen med et uhyre slagkræftigt hold og nye profiler som Anna Vakiva, Vladina Bobrovnica, Anna Sidoykina og Daja Dimitriva. I et opgør med den norske amfetaminkæde i form af Nora Mørk, Stine Oftedal og Verona Christiansen, var det garant for noget af det bedste kvindehåndbold verden nogensinde havde set. I det hele taget var det et VM, hvor en række af de senere års største stjerner for alvor foldede sig ud. Det var selvværdigt, og det gav store løfter for fremtiden. De danske nederlag i den indledende runde bragte igen Danmark i den situation, at 8. blev en stor opgave. Denne gang mod et svensk hold, der havde henrykket i Næstved. De røde-hvide var ikke lige ligefrem favoritter før kampen i boksen. Men hjemmebanen bar virkelig det danske hold frem. Eller måske skulle man sige, Sverige blev simpelthen blæst ud af boksen.
2: Nej! Hey! Superstarter Poulsen Nej hey!
1: Nej det godt. stod der 15-7 til Danmark En kamp der tidligt var afgjort Og hvor det danske hold storspillede efter svingende præstationer i boksen Det gik op Det gik ned Og den aften gik det i den grad op for Danmark Men hurtig afgørelse kunne man jo også sige Om Hollands 8 finale Mod vice fra Serbien 17-6 stod der i pausen i det opgør Endelig røg de regerende verdensmester fra Persilien også ud før kvartfinalerne, da de ganske klart blev besejret af Rumænien i Kolding. Ledet af svenske Thomas Rydde var Rumænien for alvor tilbage. Med erfarne spillere som Valentina Eliseu, Aurelia Bradenau øh, og den karismatiske målvogter Paula Ungenorano havde rumænerne et godt grundlag for succes. Men det var selvfølgelig Christina Neago, der for alvor gjorde en forskel og som sendte verdensmesterne tidligt ud af turneringen. Og så blev det netop rumenerne, som Danmark skulle møde i kvartfinalen i boksen i Herning den 16. december 2015. Det blev en utroligt medrivende kamp, hvor de to hold fuldtes ad hele vejen. I Danmarks sidste angreb med 30 sekunder igen, fik holdet tilkæmpet sig et straffekast til Stine Jørgensen.
2: Spillet fortsætter. Stine Jørgensen har pladsen den danske VM-topscorer. Brænder! Ny mulighed. Ny mulighed! Der er et nyt straffekast! Nyt straffekast, og de står i feltet de romanske forsvarsspillere. Ja! 27. 27, 27! Røde Arno kommer igennem. Der er straffekast til Romanien! I allersidste sekund. Niago, den helt store stjerne, med muligheden for at sende Danmark ud i VM-mørket. Ja! Ja!
1: Ja! Frenke Poulsen, dronning Danmark! Og skønt det var Christina Niago, som havde brændt det afgørende strafkast i den ordinære kamp, så var det alligevel hende, der afgjorde kampen i forlængelsen. Da det hele var forbi, stod Christina Niago noteret for 15 mål og hun var vel og mærke blevet mandsopdikket i store dele af kampen af Maria Fisker. Det var en enestående præstation af den store rumæner. Rumænerne var derfor snublende tæt på en ny VM-finale for den stolte nation. I deres semifinale mod Norge måtte de igen ud i forlænget spilletid. Denne gang slap kræfterne imidlertid op for det romanske hold, som spillede smalt og havde meget, meget stort ansvar på Niago. Norge kom igen i finalen. Og der ventede overraskelsen fra Holland. De havde i deres semifinale stået Polen, som jo ikke undervejs havde elimineret de unge russere. Men det var Holland og ikke mindst Nikke Groth, der styrede begivenhederne i den halvdel. Målmand til blev turneringens bedste målmand med en redningsprocent på 43. Og i det hollandske angreb henrykkede Ester Polmand med mange scoringer. Men Nikke Groth var den spiller, som de fleste sad og mobbede over i den slutrunde. Med 39 mål og hele 54 målgivende afleveringer, var hun en afgørende grund til, at Holland kom helt frem til en overraskende finale mod Norge foran 12.500 tilskuere i boksen i Herning. Der mødte hollænderne den norske mur. Og et norsk hold, der på trods af det indledende nederlag til Rusland, virkelig viste klassen undervejs.
2: Sekunder igjen før Norge tager sit 11. guld. Det är blåst för den scoringen. Norge 31, Nederland 23. Första omgången var tidens finaluppvisning. Andra omgången det lite spänning för det rycket från Nederland igjen. Norge har verdens bästa handbollsgest. Jeg er verdensmestere, vi er europamestere, vi er olympiske mestere. Jeg har alle titelbæltene, som det kan have. Evetyret bare fortsætter, og fortsætter Det vil ingen ende ta. Det vil rett og slet ingen ende ta.
1: Der var masser af bjælder og god håndbold for nordmændene, og finalen blev en form for punktering efter de store dramaer undervejs. 31-23 endte kampen, efter at Norge havde ført med hele 29 ved pausen. Både Oftedal, Mørk og Lykke kom på all holdet efter turneringen, da Norge vandt deres tredje verdensmesterskab. Danmark endte som nummer 6 i turneringen efter svingende præstationer, men også utrolig tæt på endnu en semifinale. Der var passion, mange følelser i spil, men det var ikke et harmonisk hold, Claus Brun havde overtaget. En efterfølgende kikset OL-kvalifikation fik dramatiske følger i form af et evalueringsbrev der blev lægget til medierne. I brevet gav spillerne udtryk for deres utilfredshed med dansstræneren, og måske ikke mindst til hans bemærkninger omkring den fysiske træning og udvikling. For eksempel hentydninger til, at vi ikke investerer nok i hverdagen, vi ikke vil det nok, vi ikke træner nok. Det handlede meget i brevet om tilgangen, stilen og måden at gøre det på. Eller som kvinderne selv udtrykte i brevet, der er mange af de ting, der tages med fra herrenvolden, som er fedt og som vi kan bruge, men vi er kvinder, husk det. For eksempel motiveres vi nok ikke helt på samme måde. Her tænker vi på snakken om krig og slå ihjel. Det virker bedre i omtændingsrummet, end i et mødelokale med lav puls, skrev spillerne. Brevet skabte uro, og måske også et sår, der havde svært ved at hele. Men det var nødvendigt at komme videre, og det kom man. Der kommer jo altid en ny slutrunde. Og når det gælder VM, så kom den igen i december 2017 i Tyskland. Danmark var kommet godt igen med en fjerdeplads ved EM i 16, og de kom til VM i Tyskland med ny optimisme. Men igen var den indledende runde noget af en udfordring for Danmark. I Oldenburg lagde man ud mod Montenegro, som havde efterhånden udviklet sig til lidt af en skrækmodstander efter en kikset OL-kvalifikation. Jovanka Radicevic holdt balkan med Danmark, og Montenegro vandt åbningskampen med 31-24. Så fulgte enkle sejre over Japan og Tunesien, før Danmark i den fire kamp skulle op imod Brasilien. Det var en af den slags kampe, der kunne definere hele turneringen. Og lige der viste holdet ryggrad. Ikke mindst anfører Stine Jørgensen, der med ni mål og stort lederskab ledte Danmark frem til sejr. Det begyndte at ligne noget. Men som i det foregående VM, så fortsatte Rutschebaneturen også i Tyskland. For den sidste kamp i den indledende gruppe ventede de olympiske mestre fra Rusland. Dem kunne Danmark ikke matche, selvom både Stine Jørgensen og Sandra Toft spillede godt. Men ved stillingen 2022 forsøgte Klaus Brun Jørgensen at vende kampen i et 7-6-spil. Og derefter skød Rusland fem gange på tre minutter efter store danske fejl. Og så var den kamp lukket. Det betød også en finale mod ingen ringere end de tyske værter. Det lignede en tidlig dansk exit og fortsatte problemer for det danske kvindelandshold. Men som traditionen efterhånden foreskrev det, kom det danske hold igen. Det går op, og det går ned. men solid defensiv og godt spil i målet af Sandra Toft kom der aldrig tvivl om udfaldet. Igen viste holdet, at der var bund i det, de foretog sig. Og at de havde moral, selv da Line Havsted fik et tidligt rødt kort. Danmark var i kvarfinalen. Og der ventede Sverige. Som udgangspunkt en fin lodtrækning, og optimismen bestemt til stede, det lignede igen noget. Men kvarfinalen i Leipzig blev endnu en tur ned af ruti-banen for Danmark. Svenskerne havde fået samlet sig et stærkt hold med Johanna Bundsen i mål, og hurtige og begavede spillere som jeg mener Roberts og Isabel Gyldén. Og så blev kvarfinalen den kamp, hvor den senere København håndboldspiller Hanna Blomstrand spillede sit livskamp. Med syv rene mål var hun en evig trussel for det danske forsvar. Da jeg mener til i 2. halvleg skåret til 2014, lignede det en afgørelse. Danmark forsøgte at hænge på. Moralen var til stede, men det var aldrig helt nok. Og det blev Sverige. Der blev en overraskende deltager i semifinalerne, som nu rykkede til den store Barclay-Card Arena i Hamburg. Her skulle svenskerne op imod et fransk hold, der nærmest virkede genfødt. Olivier Krumholz var tilbage, og han lignede virkelig en mand, der godt kunne lide håndbold og at være træner for et fantastisk håndboldhold. Med spillere som Grès Sadi, Amandilino, Olan Canora, Beatrice Edwitsch og uh, Nisse Manko var han endnu en gang ved at ændre verdenshåndbold. Lagrabère var fortsat mere en farlig målskytte, og Frankrig var igen en formidabel aktør i verdenstoppen. Og fransmændene farede også været til side i semifinalen på hård fight og godt forsvar. Krumholz og hans franske hold kunne stadig. I den anden halvdel skete der også ting og sager. Romænen tabte til Tjekkiet, og så slog Holland igen til at spille sig i semifinalen. Men det var måske særligt kvartfinalen mellem Norge og Rusland, der for alt hvor fik interesseret til at tabe næse og mund. Ved OL i Rio havde de to hold givet hinanden en semifinale, der stadig for mange står som en af de bedste kvindelige håndboldkampe nogensinde. Og så i kvartfinalen med VM i 2017, faldt det helt sammen for Rusland. Hele 34-17 endte kampen, som nok viste suveræne nordmænd, men som også demonstrerede, at den russiske genkomst var skrøbelig. Det stærke norske mandskab vandt med 10 mål over Holland i deres semifinale, og de lignede en kæmpe favorit i VM-finalen mod Frankrig den 17. december 2017. Florey Heigarsons hold var måske et af de stærkeste norske hold igennem tiderne. Med VM-titler i 11 og 15 vil en sejr i finalen indebære den tredje VM-titel på seks år. Men det var som om 2017 var Frankrigs år. Tricolorens genkomst. Før kampen udspandte der et sært optrind på tv-skærmene. Der kunne man se de to trænere lige efter hinanden med et millestalt forskelligt udtryk. Heikærsson inde et samme bit omkring den norske bænk. Krumholz han var lejende og smilende og lejede rundt med sine spillere i år Der var et kæmpe udtryk og en stor indstilling til forskel. Og det virkede som noget, de tog med sig ind i finalen. Franskmændene mindre anspændte, mere glade, boblende i deres spil. Nordmændene, som gik de rundt med en byrde på skuldrene. Og Frankrig var foran i store dele af kampen. Men Norge har selv sagt en vinderkultur af en anden verden, og de kom igen. Faktisk helt op til en føring. Men godt forsvar og mange redninger bragte franskmændene tilbage. Med blot 30 sekunder tilbage i opgøret havde franskmændene bolden, og det var selvfølgelig Lacrabert, der netop i det moment kom rundt i et kryds og afgjorde kampen til 22-20.
0: Fem, og i mål.
2: Mål i der andre i det betyder vm Frankrike.
1: Ranskmændene var tilbage, verdensmestre, for anden gang. VM i Japan i 2019 står nu i tilbageblik som et kuldslået, kaotisk monument i erindringen. At bringe VM tilbage til Asien var en oplagt idé. VM for herre havde været forbi Kumamoto i 1997, og med et blik på året i Tokyo var det et oplagt sted at afholde det næste VM for kvinder. For sidste gang var der 24 nationer med. Men formatet var ændret, og nu var der igen mellemrunde. De store dramaer i 8. og kvartfinaler var historie. Det betyder dog ikke frem, at der ikke var drama i Japan, nærmest tværtimod. Og ganske som traditionen efterhånden bød det, var Danmark igen i centrum af nogle af de helt store dramaer. Og igen var Danmark i en meget stærk indledende gruppe. Den bestod af verdensmesterne fra Frankrig, de tidligere verdensmestre fra Brasilien, Tyskland og Sydkorea. Ja, i gruppen var det faktisk kun Australien, der ikke tidligere havde vundet et VM. Australien stod det danske hold så også forbi i gruppens indledende opgør, men allerede i kamp nummer to begyndte vanskelighederne. Sydkorea var ikke en nation, man havde haft grund til at frygte i 15-20 år. Men ved VM i Japan kom sydkoreanerne med nogle af tidligere tiders kvaliteter. Og så havde man i ryge en uvandt, fysisk stor skytte, der ved dette VM virkelig sat sit prig på kampene. Det viste hun allerede i koreanernes åbningskamp mod Frankrig, hvor hun med 12 mål var med til at give de regerende verdensmestre en sensationelt dårlig start på slutrunden. I kamp nummer 2 mod koreanerne i den grad også at udfordre Danmark. Ryge scorede 9 mål, og ved pausen førte Sydkorea med 3 mål. Danmark kom dog igen på rutebanen, og det blev til sidst til et uagjort resultat på 26-26. Dramatet fortsatte i midlertid i den danske gruppe. I den tredje kamp tabte Danmark nemlig til Tyskland efter en nervøs og meget ujævn kamp. Ikke siden EM i år 2000 havde tyskerne vundet over Danmark i en slutrunde, men det gjorde de her. De kom foran 6-1, og den chokstart kom danskerne sig aldrig rigtig over. Nøgligspillere som Mette med Hansen og anfører Stine Jørgensen var udfordret, og holdet leverede over en bred kamp alt for mange fejl. Og alt for mange brændte skud på den dygtige tyske mulvokker, Dina lige. Nu var kniven for alvor for struben for danskerne, hvis man overhovedet skulle videre fra den ene runde. Skulle man det, var det nu nødvendigt at slå både Brasilien og Frankrig i de to sidste kampe. Og så blev det selvfølgelig sådan. Selvfølgelig fuld fart på til banen Sejren over verdensmestrene var virkelig meriterende. Den blev til på baggrund af en in fight. Og nogle nøglespillere, der var deres ansvar bevidst. Anfører Stine Jørgensen, venstreback Anne Mette Hansen og målvogter Sandra Toft gik i den grad forrest i den danske 20 sejr over franskmændene. Det var måske ikke alt sammen lige kønt, men det var lederskab med kniven for strupen. Det endte med, at Sydkorea, Tyskland og Danmark overraskende gik videre fra den pulje. Frankrig og Brasilien var ude. Og til ordet i Tokyo blev Frankrigs olympiske mestre, men sådan er der så meget. Og der kom meget mere til i mellemrunden. Holland var tilbage. Uden grot, men med Abing og Polman helt på toppen. Det resulterede i en choksejr i indledende runde over Norge, men det betød også, at mellemrunden, der krydsede med den danske pulje, var meget åben. Rutebanen lå allerede klar for Danmark. Og Danmark startede med at tabe en tæt kamp til Norge. En kamp, der alligevel viste glimt af, at Norge ikke var helt usårlig. Derefter spillede Danmark en fænomenal kamp mod Holland, som danskerne vandt klart med 27-24. Op Og ned.
2: Ja, selvfølgelig Sandra Toft med en ny redning. Og der var den der. 24-21. Mie Højlund med gennembrud, i Og så skal vi bare have de sidste par sekunder til at gå. Mie Og en afslutning her til sidst, der ikke kommer til at tælle, men Danmark, de slår altså Holland.
1: Og så er den sidste kamp i mellemrunden. Mod Serbien. Med en chance for at gå videre. Og med en drøm om at kunne kvalificere sig til OL for første gang siden 2012. I endnu hyrer for atmosfære, hvor Anne-Mette Hansen ramte overlæggeren
2: i sidste sekund.
0: Så er det nu Danmark. Så.
2: der kommer vi igen. Og øh... Og byder sig til. 10 sekunder. Lotte Griegel. Lotte Griegel. Tæt på en teknisk fejl. Her kommer Anne-Mette Hansen og rammer no! overlæggeren. Det slutter her for Danmark. Et kæmpe drama i Kubamoto. Serbien kan juble Ikke fordi de har vundet, men fordi de har mulighed for at komme til OL i Tokyo næste år. Det kunne
1: ikke være mere bittert. Det Danske hold havde i en og samme slutrunde leveret sublime kampe og ramt bunden. Det var ruti i sin vildeste udgave. Og det hele blev dokumenteret til en tv-dokumentar på DR med titlen Et landshold i knæ. Det var dramatisk og fyldt med modstridende følelser, og måske også alt for mange følelser. Det blev også landstræner Klaus Brunjørnsens sidste slutrunde. Holland tabte til både Tyskland og Danmark, men de var stadig klar til en semifinal sammen med Norge. I den anden halvdel gik det anderledes definitivt for sig for det russiske hold. De strøg igennem turneringen med flot spil og store sejre og de lignede igen en oplagt verdensmester. De unge spillere var blevet mere modne og spillede fantastisk håndbold i de år. Men erfaringen har vist, at det bortset fra Norge kan være meget vanskeligt at forudse, hvordan det hele skal ind i en turnering. Med Norge mod Spanien og Rusland mod Holland i semifinalerne, lignede det på mange måder en helt klassisk finale mellem Norge og Rusland. Og så gik det selvfølgelig helt modsat. Sådan var det VM. Holland fandt helt ekstraordinære kvaliteter frem i kampen mod Rusland Abbing og Poldman med 17 mål tilsammen. sammen. De to kendinger af dansk håndbold var i 2019 uimodståelige. Og i den anden semifinale var Norge kæmpe favoritter i en opgøret mod Spanien. Ved pausens død det 13-13 i den semifinale. Men så skiftede kampen fuldstændig karakter. Den spanske vensterbak, Alexandrina Cabral, formåede med ni scoringer at slå hul på en norsk defensiv. Spanien vandt anden halvleg med hele seks mål. Og så var det pludselig Spanien mod Holland i en VM-finale. En finale, der lugtede af drama og mange mål. Og det var præcis, hvad vi fik. Der var tempo, masser af skud, kort angreb med hurtige afslutninger, aggressiv forsvar og gang i den i finalen foran knap 10.000 tilskuere i Kumamoto. Overraskelserne Holland mod Spanien. Men en kamp, hvor Holland hele tiden var i front fra midt i første halvleg. Esbjerg-shjernen Estevaner Poldman viste, hvor stor en en hun er, og hun var stærk medvirkende til, at Holland førte 16-13 ved pausen. Og da Holland ind i anden halvleg bragte sig på 21-16, lignede den afgørelse. Men Spaniens begavede træner, Carlos Vivier, tog en timeout og fik justeret særligt det forsvarsmæssige. Stille og roligt hældede Spanien ind på Holland. Måske kom trætheden også ind på et hollandsk hold, der spillede smalt med sine store verdensstjerner. Under alle omstændigheden havde Spanierne til 29-29 med blot halvandet minut tilbage. Holland havde bolden og forsøgte at køre et langt angreb. En sent scoring kunne gøre dem til verdensmester. Men med 35 sekunder tilbage blev de dømt for passivt spil. Nu havde Spanien mulighed for at sikre sig guldet i et sidste angreb. Og til sidst blev det selvfølgelig Alexandrina Cabral, der forsøgte sig med en noget presset afslutning. Til svester redde bolden i det hollandske mål. Og så fulgte en situation, som kun kan karakteriseres på to måder. Den bedste dommerbeslutning nogensinde, eller den værste dommerbeslutning nogensinde. Der er simpelthen ikke andre muligheder for det, der følgte. Tes forsøgte nemlig at sætte bolden i spil, men i det, hun gør det, hopper den spanske stregspiller Hernandez op i en blokering foran til svester. Og samtidig erobber hun faktisk bolden tilbage til Spanierne. Vild dramatik. Dommerparet var de franske søster, Bonaventura. De gik ud og så situationen på video og reagerede prompte. De rækte rødt kort til Hernandez og straffe til Holland i de sidste sekunder af vm finalen Deres vurdering var, at Hernandez havde blokeret for igangsætningen inden i felt. Det var en knivskarp afgørelse på de mindste millimeter. Og så kunne Lois Abing smide straffekastet i kassen og gøre Holland til verdensmester for første gang. En højst overraskende og bemærkelsesværdig turnering. Og så er vi fremme ved den seneste VM-slutrunde i 2021 i Spanien. Afholdt omkring den spanske østkyst og med finalespil i Barcelona. Det var en slutrunde, hvor covid-19 fortsat kastede sin grimme skygge ind over slutrunden. Men hvor der igen kunne komme tilskuere efter det noget triste EM for kvinder i 2020 i boksen, og herrenes VM i Ægypten, hvor en kat uforstyrret kunne løbe ind i en stor hal under en kamp. Nu var vi nogenlunde tilbage ved en slutrunde, der lignede noget, vi kendte. Og så alligevel ikke. For som på herresiden var VM'ne udvidet til hele 32 nationer. Et verdensmesterskab, der for alvor forsøgte at inkludere hele verden. Men som på herresiden også demonstrerer, at der er stor forskel på niveauet kontinenterne imellem. Dog. Skal håndbolden blive større, skal den også inspirere og inkludere andre nationer, selvom det betyder, at Sverige slår Puerto Rico med 48-10 efter 19 mål af hakman, eller at Norge slår Iran 41-9 og bagefter hylder hinanden på et fælles foto. Lige præcis det foto vil faktisk stå som et vigtigt symbol fra den slutrunde. Glæden ved spillet, og glæden ved at kunne spille det på tværs af nationer og kulturelle forskel. Og da vi kom forbi de indledende runder, og det begyndte at spisse til omkring de afgørende kampe, Ja, så var vi på mange måder tilbage ved et billede af verdenstoppen, som vi kunne genkende. Det svært opløftende var, at nu var Danmark helt naturligt en del af den top. Jesper Jensen havde overtaget holdet op til EM på hjemmebane i 2020, og en af hans fornemste opgaver var at stoppe rutebanen. Så han besluttede meget konsekvent at skabe den størst mulige ro omkring det danske landshold. Væk var de store følelsesobud. I stedet satte han et næsten kedsomt enkelt spilkoncept, hvor, indtil, hvor indspil til stregspillerne var tæt på forbudt, og hvor det på alle måder handlede om at beskytte en fremragende dansk defensiv. Det var en slags stunde 0 i dansk kvindehåndbold. Helt forfra, helt fra bunden, og det virkede. I det nye format kan mange af de store hold få en ganske blød indflyvning i turneringen. Traditionelt har de danske kvinder ikke vundet meget i lodtrækningshælden. Her var VM i Spanien en bemærkelsesværdig undtagelse med Sydkorea, Kongo og Tunesien. Der tog man tre sejre og et plus på 45 mål med sig over en mellemrunde, hvor det galt om at blive blandt de to, der gik videre til en kvarfinal. Det viste sig ikke at blive en udfordring for Danmark. Ungarn, Tjekkiet og Tyskland blev på det nærmeste pulveriseret i tre kampe, der simpelthen viste et dansk hold i absolut verdensklasse. Undervejs Tæt på opvisningsstil er et hold, hvor bredden og de mange kompetencer på holdet for alvor kom i spil. De forsvarende verdensmestre fra Holland havde ikke helt holdbarheden, og et afsluttet nederlag til Norge sendte dem ud før kvartfinalerne. Også de russiske kvinder kæmpede med svingende præstationer undervejs. De fik dog kæmpet sig videre. Men først efter et uregjort resultat mod Slovenien og et klart nederlag til Krumholz og Frankrig, der nu igen var tilbage efter blamagen ved VM i Japan og som i øvrigt lige mellem var blevet olympiske mestre. Det var Frankrig, som fik kendte og elskede dem. Danmark fik Brasilien i kvartfinalen. En modstander, der tidligere havde voldt de danske kvinder store vanskeligheder. Men i viste holdet, at der var sket meget, siden man i 2013 var tæt på chanceløse over for den brasilianske fysik. Danmark vandt 30-25, og nu var man tilbage i en bedalgespil. En kæmpe forløsning. En af de andre kvarfinaler eliminerede Norge-Rusland. De to hold var også i medaljespillet til OL i Tokyo, men nu var Norge klart foran. Så semifinalerne stod mellem Frankrig og Danmark i den ene, og Norge og værtsnationen Spanien i den anden. Det lignede på mange måder et klassisk opgør mellem Frankrig og Norge i finalen, et af de mange opgør mellem de to. Men Danmark var fast besluttet på, at det skulle blive anderledes ved den her slutrunde. Og den danske defensiv og to forrygende målvogter ville det i særdeleshed anderledes.
0: Åh, oh, var er det nok dækket?
2: Der er kommet steder, der er Hansen. Tag en med. Sådan. Aha, og de er De bliver ved med at lægge det her tunge, tunge pres. Og nu, der er de andre her. Åh, oh, så kommer det ned! Topt du det igen! Det er vildt! Så du sandte Tofts jubel op mod de franske tilskuere. Hvad siger I så? Og så den der. Her kommer jeg. LaSauce. Timmy Kudibreller. Kom så Danmark stadig Der er 15 sekunder. Anne Mette Hansen. Havsted. Havsted skal bare blive med. Danmark kan ikke stoppe tiden. Spil til Havsted. Det er jo en udvisning. 15 sekunder. Havsted. Kom på mål. Nej! Der er fløjt en frikast. Der skal afsluttes direkte på frikast.
1: Det blev en semifinal, hvor de danske kvinder kom med en af de største præstationer i måske flere årtier. Det var kampen, hvor Toft og Reinhardt i målet præsterede mirakler, og kampen, hvor Line Havsted endegyldigt trådte ind på scenen som verdens bedste forsvarsspiller og et mildestalt dødeligt våben i den danske andenfase kontra. Hele fem mål blev det til i hendes til dato største landskamp. Da pausefløjtet lød, førte Danmark med 12-10. Og Simone Petersen havde ovenikøbet muligheden for at øge på et straffekast efter tidens udløb. Men det tog franske laver glossærer, og det blev måske et ildevarslende signal til det, der skulle følge. Godt nok kom Danmark foran 14 efter pausen, men så tog Frankrig fat. Den berømmelige, aggressive franske forsvarsstil voldte danskerne store problemer. Frankrig kom op på 20 og til sidst var de foran 23-22, da franskmændene noget overmodet forsøgte sig med en VIP-kombination. Det gav mulighed for et sidste skud for danskerne. Men franskmændene fik klogeligt lukket Line Havstæden ned, da hun lagde an til at komme med stor fart i anden bølge. Det blev ved 23-22 til Frankrig. Men kampen viste med al ønskelig tydelighed, at Danmark nu havde styrken til at være helt oppe. Det var så tæt på. Den tabte semifinale betød bronzekamp mod Spanien. Måske den vigtigste bronzekamp siden herrenes ved EM i 2002. Det kunne blive den første medalje siden 2013 for kvinderne. Alle de år på rutebanen skudt væk. Et uhyret, fokuseret og determineret dansk landshold. Meget passende, at det blev Lise Burgård, der med syv mål kunne gå fra banen som dansk topscorer. Fotoet af hende med bronchi om halsen og sammen med Katrine Heindal var symbolet på et genrejst dansk kvindelandshold. Og i finalen fik vi så det store klassiske opgør mellem Frankrig og Norge. To hold, der endnu engang havde rykket niveauet for kvindehåndbolden. For eksempel i form af norske Henri Reistad, der kom med stor power i alle aktioner. Det blev dog en yderst mærkværdig finale. Måske den mærkeligste VM-finale i historien. Man taler nogle gange om momentum, og om hvordan momentum kan skifte. Denne VM-finale blev en vild illustration af den pointe. I første halvleg blev Norge formidligt blæst ud af banen af Frankrig og franskmændene førte 16-10 undervejs. Men så kom en kaotisk periode, hvor der var hele fem udvisninger i spil på samme tid. Det kaos udnyttede Norge til at komme op på 12-16 ved pausefløjtet. Og det var på en eller anden måde lige det, der skulle til. For lige så snart anden halvleg begyndte, kom Norge ud som lyn og torden. De skulle bare bruge to og et halvt minut på at score fire gange, så havde de udlignet til 16-16. Frankrig lignede et slagent hold i panik.
2: Vi mod Frankrig. olympiske mestere, men vi har tænkt stoppe på Vi skal have flere, det får de
1: Norge vandt anden halvleg med hele 17-6. Det var et næsten surrealistisk skue efter den første halvleg hvor Frankrig var klart i tiden. Norge inte igen på toppen med deres fjerde VM-titel. Og Norge er vel igen en oplagt favorit til at vinde endnu en titel med profiler som Bratset, Bratzet, Mørk og Henrik Rejstad, og formentlig en vis Katrine Lundte i mål. Så i december 2023, ja, der starter så VM på hjemmebane for de danske kvinder. Sørg for at følge Mediano Humboldt under hele VM. Vi kommer i den grad til at følge slutrunden fra start til slut, vi er til stede, og vi optager også undervejs i boksen i Herning. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne her serie. Tak til Sparkassen Kroneland for at gøre alt det her muligt. Og i serien her, der indgår i øvrigt udvalget lydklip fra DR TV2, med mange flere Alle klip er hentet via YouTube. Så stay tuned, der er meget mere VM på vej, og vi er klar til at skrive nye kapitler i VM-historien her i december.